0: Nästa morgon idag och hockeystudion är tillbaka. Nu är det lite så här, vi dyker bara helt plötsligt upp i poddspelande och ingen vet riktigt när eller hur. Men som vanligt så har jag Thomas Ros och Hans Abrahamsson med mig på distans. God morgon hörni, hur, hur är läget?
1: Det är alldeles lysande. Jag har vaknat upp i vackra Umeå och Björkarnas stad. Och blir, för varje gång jag besöker den här staden blir jag mer och mer kär i, i Umeå som... Som idrottsstad och som, som en, en kommun som andas fram mot anda. Och det är väldigt vackert att vara här uppe. Mm.
2: Ja, det är så skönt att, att få den här påan av dig. För då får man reda på vilken dag det är i alla fall. Uh, nu sitter jag och funderar på var jag befinner mig. Men jag är i Växjö faktiskt. Så att um, onsdag och i Växjö. Så att det är det och jag ska mot Göteborg. Så det är alltid skönt att liksom, orientera sig lite i
1: verkligheten. Och ni, och ni ska veta att jag är lycklig och glad även fast jag var med om en besarr grej igår. Vill ni veta vad som hände med igår? Berätta. Eh, jag valde ju att promenera. Eh, man får ju uselt med motion när man ligger så här på rull. Jag vet inte, orkar du fysa Abris eller hur gör du? Eh, det händer. Jag har grejerna med ja. i alla fall om jag säger så. Men det är, det är ett ganska sunk liv. Ska vi vara överens om, om det eller? Det beror lite på vad man gör det till faktiskt. Man kan ju man, man ja. kan inte
2: skylla på det utan det är väl lite grann upp till en själv också. Man, det går ju faktiskt. Då, jo, men, men ibland, det är satt sju, sju, sju,
1: sju. Ja, Jag satt sju timmar på tåg här om häromdagen. Alltså, du sitter ju ner och alltså, hänger med och jag mår inte bra av det. Men jag, jag brukar i alla fall alltid gå ut arenorna. Ehm, och i vissa fall Så när man är i Övig så är det ju bara en promenad på några meter. Ehm, här i Umeå så är det väl en promenad på kanske. Ja, jag, jag tror att jag fick 10 000 steg. Uh, men det är ju uh, Våren är ju, är ju ankommande här uppe Och det är vattenpölar precis överallt Så när jag skulle gå över U- UM-älven. Uh, de har fantastiska promenadstråk där Så då blev jag tok nedstängt av en bil Jag har aldrig blivit så nedstängt Alltså det var noll feeling av föraren Alltså puff, rakt på Men trots det att jag blev liksom Inte dyngsur, men i alla fall Uh, rejält blöt så, så är jag väl gott humör.
2: Men tog du, tog du registreringsnummer och så där och, och liksom kontaktade personen? Nej.
1: Nej. Jag, jag, ble, jag var i chock var jag nästan faktiskt. Fy fan. För jag såg det komma. Jag står ju vid övergångsstället. Uh, jag ser bilen. Jag ser pärlan uh, Och jag blir paralyserad. Och jag tänker att den här bilisten måste ju ha någon typ av känsla. Se vad som kommer komma nu om en sekund. Men jag såg inte om det var en kvinna eller man- så jag ska inte lägga in någon värdering i det heller. Men det var bara puff, rakt på kan jag säga. Liksom.
0: Han, alltså, hytte du med näven? Du känns väldigt... Alltså, så, hytte med näven, nej, med
1: näven. nej, chock var det mer. Det var mer en chock. Både en vattenchock och en mentalschock- att hur kan man ha så dålig spelkänsla? Jag kan gissa att det var en stressad hockeybesökare- som, som bara tänkte löven, 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 löven. För vi var ju på väg åt samma håll- från, från centrum upp mot Teg där- där Vimpos Arena, eh, ligger då. Men så startade min eh, eh, ja, hockeybesök där. Men trots det så är jag överlycklig. Eh, bara en liten, eh, liten snäll liksom, pekpinna till alla bilister ute. Var försiktiga nu. Vattenpölar kan ställa till väldigt mycket skada för oss pro- ja, som gillar att promenera och motionera. Mm.
0: Mm, han, du, han du torkat tills du kom till arenan då?
1: Ja men det gjorde jag. Det gjorde, jag. Det, gjorde jag. Mm. det var ganska det var ganska det var nog 6-7 plus grader ute. Då, då kan väl jag få köra lite pekpinne här också
2: faktiskt. Jag hade ju en bizarr natt i natt. När jag liksom, det brukar vara rätt svårt att somna efter matcher. För man är ganska så här uppe i varv och så. Så det brukar jag ta några timmar. Men jag lyckades i alla fall somna typ i halv ett eller någonting tror jag. Det, om ett Och sen tog det bara en halvtimme eller någonting. Så hörde jag värsta diskodunket i... Någonstans runt, ja något rum bredvid liksom, så här, en tisdag i Växjö och var väl halv två tror jag. Så att jag, jag slängde upp dörren där och tänkte ska lokalisera var vad ljudet kommer från i alla fall. Så. Och då står dörren mitt emot den här trånga gången där jag bor, står dörren öppen. Och där inne har de liksom de fått in någon stor musikbandspelare och står och dansar och håller på och i runt. Så att eh, rum 359 på Växjö är på min shitlist just nu kan jag säga. <laughs>
1: Men eh, var det Kazakstans damlag som nej, hade avslutats band efter, efter Banduven? Band det,
2: det här nej. var två äldre herrar faktiskt. Eh, varav den ena stod med bara överkropp och eh, dansade. Och, eh, ja, nej, det, var, det, var, det var oväntat tisdag i veckan faktiskt, men man får...
1: Men vad, sa du inget av får det? får du väl alltså...
2: stänga av, sa jag. Och så, är det en, så, okay. så, så ringde jag ner till reception och sa att nu får ni faktiskt ta och snacka med 359 om min tre hjälper.
1: Vilken knällig gubbe du är alltså. De hade ju feeling. Låt, låt de ha feeling och stoppa in hörselskydd. Peltorkåpen har du vet. Jag
2: önskat inte när bilen stängde ner ännu mer. <laughs> <laughs> nej men nu måste vi prata hockey.
0: Ja nu går vi över till hockey. Men slu- för jag vill bara veta, om slutade de spela mm. eller höll du på länge? Ja,
2: ja nej. De lade av då. Han, det är en, en herre reception där, tror jag som kom upp eller något. Eller de har ringt upp till eller jag vet inte. Så att, det var tyst i alla fall. Eller om det var min... Min hemska uppenbarelse som kanske skrämde dem till, till Tyskland. Men de hade definitivt tisdagsfeel, tisdagsfeeling där.
0: Jag hade kunnat skrämma vem som helst där.
1: Mr mm. M- Party Pooper kan man säga. Ja.
0: Um, vi hoppar över till saker som kanske gör i alla fall Abrys lite gladare. Rost är ju på gott humör även att det blev nedstängt. Men vi... Um... Vi hoppar in i semifinalserien helt enkelt. Vill vi börja med... Ja, men Abrex, vill du liksom kanske börja med din match du var på igår? Ja,
2: ja men jag städade av båda, eller städa av låter tråkigt. Jag har varit på båda semifinalerna här måndag, tisdag. Jag var i Örebro i måndags och jag var i Växjö igår. Så att, eh, vilket vill ni att jag börjar med?
0: Det färskaste i minnet.
2: Ja, Växjö, Frölunda. Ett mm. mål och en utvisning totalt. Den som skötte protokollet i den mannen. Jag sitter ganska ofta sekretariat på ungdomshockey och då är ju ibland kan det bli enormt mycket mål och mycket utvisning och då får man jobba som en galning. Men eh, det här var ett, ett mål och en utvisning på hela matchen. Det är ju ganska bizarrt i en mm.
1: Ja. Men är det inte det lite liksom så som Växjö vill spela också? Jo, oh, och Frölunda... Vill nog också,
2: liksom, ja, de har anpassat sig ganska mycket efter Växjö sätt också att, att spela. För att det är svårt att gå på knock mot, mot Växjö. så att det blir lite grann att de eh, också lider av i tempot lite grann, lite mer puckvårdande, inte lika fysiskt och så vidare. Och det var väl en perfekt borta match från, från Frölunda. man parkerade, parkerade bussen framför Lars Johansson som visade slutspelsform och. Och lyckades ju ett mål tidigt i matchen, jag tror det var så typ efter fem minuter och sen, så, sen var det lugnt. Det var en utvisning i första perioden, sen två sista perioderna var det tomt i blocket när det gällde sådana situationer.
0: Att ha slutspelsnerven och kunna nolla så är ändå rätt imponerande som Frölunda gjorde igår.
2: Absolut, ja, Rönnberg var ju lite han, var, han tyckte inte alls om sätt att de spelade i tredje perioden men han sa jag är glad att du har ett lag som litar så mycket på sin målvakt att de vågar gå ut och spela på 0-1 i en hel period liksom eller 1-0 då, som de ledde med i en hel period så att, jag tror inte det var, jag tror han hade mycket hellre sett att de var lite mera uppe i anfallszon i tredje perioden Men eh, Växjö skapa mycket men, men, eller mycket men de skapar en del och borde ju gjort några mål men, men eh, nej Frölunda stack iväg med en seger hämtade Götet och har jag tagit hemmaplansfördelen. Jag har ju tippat 4-3 till Frölunda i den serien så att just nu ser det väl okej okay ut i det tipset. Men det här kommer bli jämnt och jag tror att hemmaplan, bortaplan har väl ganska lite betydelse.
1: Jag, vi har ju gått mot varandra nu så jag har inte sett dina matcher så jag blir lite mer, jag blir inte så tyckande här utan jag blir lite mer frågande. Men, men äh, äh, Växjö var ju ändå liksom SOL:s bästa lag. Vad är det som gör att de har Liksom lite svårt nu i den här semifinalserien då? Ja men
2: dels tror jag det är väldigt, väldigt jämnt mellan lagen. Vi såg ju redan i kvartfinalen att den nian och tian bråkade med ettan och tvåan. Och det, då, då säger väl logiken att även sexan då, om fröden har sexa, typ jag tror det var det var, också kan bråka med, med, med ettan. Det är ju inte så att Växjö, Växjö är inget lag som blåser något annat lag av banan heller. Man är ju metodiska och därför... Därför vinner man över 52 omgångar också. För man spelar i sitt spel i flest omgångar av de här 52. Och eh, har en väldigt hög lägsta nivå. Eh, sen är väl inte högsta nivån. är ju kanske inte superhög heller. Som jag säger. De går inte in och blåser eh, något lag av barnen. Utan de, de, de håller på nu att Så eh, det är väl den stora förklaringen. Att skillnaden mellan lagen är ganska, ganska liten. Och att Frölundas lag kanske till och med är lite bättre byggt för ett slutspel.
1: Ja, jag tänker på Lukas Bengtsson och Joel Persson och sådär, i de, de matcherna jag har sett så har de varit så alltså de blir ju sylvassa när de har puck i offensivblån när de liksom grider runt och håller inne i skotten och, och sådär, men, men det kanske är, är, är liksom många som är i i skottlinjen där och täcker hela tiden. Jo men så
2: blir det ju ett slutspel. Det är väl klart att man hellre tar en puck på foten eller på, på, på var som helst under ett slutspel. Och sen när man möter varann så här liksom varannan dag hela tiden också så blir det ju ett större fokus på, på enskilda spelare. Åker du bara en tisdag i november och möter Växjö i, borta eller då, vilket lag du än möter om du möter Leksambol. Så är väl kanske inte fokus och liksom den taktiska planen riktigt lika... Vast slipad som den här under under där man verkligen försöker maxima, maximera möjligheten att, att äh, vinna varje duell, vinna varje match givetvis också så så att äh, nej, det här kom, jag tror att de flesta hade tippat att det skulle bli en på förhand och jag är inget, inte överraskad heller tror jag leder men som sagt det kan lika gärna vinna hem på, på vad blir det då? F- varandra, torsdag mm. torsdag ja torsdag blir det i i Göteborg då. mm så den här känns väldigt, väldigt öppen och man äh, behöver väl kanske få igång lite mera, eller man måste väl få igång lite mera, lite mera målskytte. Så är det. Jag tycker inte man kanske har den riktiga snajpen heller. Man har ju liksom gjort ja med gynge och sådär och, och så. Jag ser väl kanske inte den här, um, den här riktiga målskytten i, i, i laget. Det blir ingen som riktigt har klivit fram där än heller.
1: Men du, Lou Eriksson då och eh, hans handske och den här pucken och mållinjen, vilket, vi har ju, nu, nu är det här radio eller podd eh, så det är svårt att förklara men vi har kanske sett årets liksom, sportbild eller hockeybild i alla fall, eh, den finns på vår sajt förut när Lou Eriksson liksom räddar pucken på mållinjen här, kan du? Kan du berätta lite för våra lyssnare vad, vad, vad jag pratade om? Nej,
2: jag tror att du kan berätta bättre. För jag stod nere och skulle göra flash Jaha. just då. Så att jag hade lite svårt att se det där. Men det var i alla fall en situation framför. Det var ju, man gjorde en videobedömning på det. Och jag har förstått det som så kraftsade väl Louis bort bucken. Precis innan han gick över, över mållinjen. Men... Ähm, jag tror kanske har du har sett den på, på Highlights-san du är bättre att kolla vad jag har.
1: Ja, jag har ju sett en stillbild i alla ja. fall. Och det är stillbilden som fascinerar mig. För man ser ju bara en handske. Och jag, jag, jag förstår ju att det är Louie då. <laughs> typ så att det är Louie också av alla människor. Mm. Eh, ja, han gör ju en, en, en fantastisk slutspel här. och har vaknat till liv och allting. Men han, han ser ut som att han liksom grabbar pucken då eh, med handen och, och liksom drar ut den. Och det får man väl kanske inte riktigt göra. Men eh, sen är det ju fantastiskt att det är han då som är Hundra år gammal. Nästan lika gammal som Joel då. Eh, som räddar Frölunda i det här fallet då. Eh, och så. Det har varit i videogranskning men de dömde ju i mål. Men det är ju också så att. Om du har en hanska över en puck. Och, och videokameran är ovanför handsken. Så blir det väldigt svårt att avgöra om pucken är inne eller inte. Ja och så här, rafsa bort en puck
2: får du väl ändå göra va. Du får inte blockera Du får inte greppa den. Ja, inte greppa nej den. bort en puck. Nej, nej det är ju, ju inget ja. tillfälligt att han är där heller. Jag tycker jag ja jag tycker han är otroligt imponerande att se måste jag säga Lou Eriksson som inte var önskvärdig för Ölunda som man inte ville ha in man trodde han var för gammal ja. för långsam man fick tjatas ja. in där han är Joel Lundqvist jag tycker nej, det är inget flashigt men om man sitter och ser alla de här små sakerna han gör och hur duktig han är på att göra sina medspelare bättre hur noggrann han är med alla detaljer hur smart han är. Det, det, det är för mig hockeygodis. Det spelar ingen roll om man spelar med Isak Born och Noah Asa. Som är typ två tonåringar. Eller om man spelar med Ryan Lash. Eller vem man spelar med. Alla i hans omgivning blir, blir bättre. Och det är just de här små sakerna. Det är inte det här flashiga målet eller den här grejen. Men just alla små saker som man gör. som man tycker är. Det finns mycket att titta och lära av, av honom. Om man är ung hockeyspelare. Så passa på att och njut. Och sen också att han behärskar farten. Att han hänger med. Det också. Han är inte så himla många år yngre än vad Joel Lundqvist är. spelat liksom spelat 20 år nästan i NHL på lite rink. Med det spelet som är där. Så att jag, nej, det, Han är värd alla hyllningar tycker jag.
1: Ja. Och han spelat nästan 1100 NHL matcher med slutspelet. Tjänat 800 miljoner om, om jag räknar rätt. Men då är han som liksom offrar sig så inåt helvete om man får svära. Och liksom river ut den här pucken från egen kassa. Okay. Nej, och sen är han ju så ödmjuk. Jag vet inte om du intervjuade honom igår eller gjort det, så det är, Han är ju som intervjuar en, en, en from liksom 20-åring som gjort sin första Söl-match. Jag ställer mig upp och applåderar Lovie. Det är fin människa och en duktig hockeyspelare.
2: Och så just den här glädjen också. Jag tror, jag tror han har ju egentligen inte spelat någon slutspel på 10 år i stort sett. Han var väl med lite grann i den här bubblan i Edmonton och... och, och um... Fick knappt spela med Vancouver där. Men man ser också vilken glädje och roligt han tycker är att spela slutspetshockey och, och, och vara här hemma. Jag tror att det, liksom, det sprider en... Som jag var inne på tidigare lite grann. Frölunda är stora krav liksom och råger och råger och det är långa arbetsdagar och så. Jag tror att hans närvaro, hans glädje, hans positivism är, är, gör också väldigt mycket i det där laget. På, på ett professionellt sätt, det är ju inte att han liksom bara lajar runt. Men han, han har alltid leende också känns det som på... Och det tror jag betyder mycket för honom.
1: Det, det var en grym spaning som gjorde att han har knappt spelat slutspelare. Du är helt rätt. Han var ju ratade i Vancouver där, 2020 då. Så spelade han ju slutspel med Boston mm. eh, 2014. Men efter det så har han ju aldrig fått göra den här liksom häftiga efterrätten som man får nu.
2: Nej, vi pratade lite om det igår faktiskt när jag pratade med honom. Och, äh, ja. Uh, nej han, han, han tycker det. han hade inte tänkt på det själv faktiskt heller att det var så länge sedan han spelat slutspel men, men uh, han kände ju, han sa jag spelar med Tre i alla fall så det har jag gjort mycket på i slutet av säsongen där att jag har fått spela typ av kuppmatcher med, med i VM och sådär för han har ju varit med i VM väldigt många år också, vi har ju stött på honom mycket där också så att, uh, uh, nej jag vet inte alltså. <laughs> Det kanske kanske ett år till för Jag frågade om det faktiskt. Jag frågade om, om Sam Hallam ringer också. Hur han ställer sig till, till ett VM. Liksom. Men ja, han ville väl göra, han ville göra klart det här först. Och det, han var rätt trött efter matchen också. Så jag kan ju förstå att det kanske är lite tufft att få frågor om, om VM och nästa säsong. då. Så att, eh, men som man ser ut nu så skulle det väl jag starkt överväga om jag var Fredrik Sjöström och, och, och ha honom kvar ett år till. absolut.
0: Mm. Kontraktet var bara till slutet på säsongen eller?
2: Ja, han fick ju det på Nåder, liksom. mm. det kontraktet från, det var väl knappt så han fick ett kontrakt, men så fick han väl ett kontrakt den här säsongen. Då, och det trodde väl alla att det var liksom en fin avslutning, då, men, men som han ser ut nu så, och, och just de egenskaper han har som jag har radat upp här. Med allt från smarthet till glädje så, så tror jag att han skulle kunna betyda väldigt mycket för för Frölunda även nästa
1: år. Mm. A lot can happen
2: in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly
0: coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Skulle han kunna ta Joel Lundqvists plats som den äldre... Inte inte bärande spelare vill jag inte säga, men ni fattar lite vad jag menar.
2: Ja, men jag förstår vad du menar. Mm. På, på, alltså på ett sätt, men de har ju den typen av spelare tycker jag lite grann mer som Joel som kanske Max Friberg, eh, Niklas Lasse, uh, Folin och sådär. Men, men, på Intömen
1: är det så också. Men mm. där,
2: ja, men däremot är ju absolut liksom, med hans sätt att vara. Han är kanske ganska långt ifrån Joel på det sättet, men han skulle absolut kunna vara en extremt bra förebild för de yngre spelarna. En, en ledare på sitt sätt också, på, på det sättet han agerar på på isen och så. Jag tror inte att han är den som står och gapar i omklädningsrummet och sådär och, och liksom ha den närmsta kontakten med, med Rönnberg och så. Men, 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 nej absolut han skulle vara viktig för dem, tror jag. Mm. Sen får jag väl nämna den också intervjun jag gjorde med Manuel Ågren. Jag sätter väl citationstecken runt intervjun därefteråt. Om det är någon som har sett den på sociala medier så kanske man undrar vad som, vad som hände där. Det vore
1: ju underbart om Julia kunde klippa in den och sådär här, bara så att man får, 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 får lyssna med den och sådär. Ja. Växjö blir på hemmaplan. Frölund vinner med 1-0. Man och Lågren, din analys första av matchen.
0: Nej, ja, ja, nej.
1: Den var ju annorlunda. Sådär. Och om ni nu har lyssnat på den så kan du väl fortsätta avbryt så får du berätta. Vad var det som hände? Ja,
2: precis. Vad var det som hände? Där? Den här ligger ju runt på Instagram och TikTok. TikTok har jag förstått. TikTok för klipphjulet. TikTok. Vi kör. TikTok. Nu får jag ju knappt komma hem för ungarna när jag kommer hem. TikTok ligger den på. Och nej men jag har aldrig varit med om det här faktiskt. Men jag stod ju där för Vem är Växjö kan man tala. Ågren var inblandad i väldigt mycket. där Den kedjan. Manuel Ågren med 16 och Kossla Jag tänkte ta Ågren. Jag um, och han jag hade pratat med honom så i alla fall inte i flashintervju så han kom ju till den här um, vi har ju de här flashintervjuerna på slutsignalen där vi tar dem när, um, när de pulsen är hög uh, grejerna är på på kommer direkt från isen och, så. och uh, jag ställde väl den första inledande fråga bara vad han hade liksom för, för analys av, av, av um, matchen. Uh, och då sa... Fick han väl bara ur sig något, något ord bara. Och sen så bara... Nej, det går inte sånt. Så bara, och så bara drog han. Uh, och, och liksom var borta. Och jag bara stod där med kameran och micken. Och fattade ingenting. Jag tänkte, är det är ju något jag har gjort. För det är ju lite så... Man vet ju aldrig, vi kanske tittar snett på Man kan ju ha sagt något i någon podd eller skriva något i någon artikel eller något som inte passar och, och sådär. Så jag var ju tvungen att tänka, minskar aldrig liksom, har vi någon beef eller någonting sånt här typ. Men, men nej, det visade sig sen att han, var, han kom ut sen efter och gjorde en vanlig sån här eh, diktafonintervju typ sen med mig och berättade att han hade varit så otroligt frustrerad efter just på slutsignalen där. Dels för att man hade förlorat och sen hade han haft en duell också med Frörundas Petri Lindbom där. De verkar ha någon beef de två under den här serien där. Så att han, var, han var så
1: han klarade inte av det Helt enkelt Men eh, den här, ja, Så kan det bli ibland Den där intervjun symboliserar ju lite också Hur känslan är i ett slutspel
2: Absolut Och det är liksom Det är ganska Det är hög puls där nere om man säger så När man står där direkt när de, när de kommer av Det är en ynnes en, en att få göra de där grejerna Men, men det är också, man måste också ha respekt för att Spelarna är extremt upp i, i varv Ja. Ja. Jag, vet. Ja. jag hamnade väl i en liten eh, Beef med Jonathan Pudas dagen Innan där också Där det var lite oklart Var intervjun skulle göras någonstans Och eh, ja det var lite... Pudas Pudas, sa ja. jag ja. Pudas Jonathan Pudas eh, Och Jonathan Pudas ja. Och eh, ja Så det, det är lite så där Men eh, vi får försöka göra sig gott det går Och så får vi väl se om vi kan skaka tass i i sommar med spelarna när de har lugnat ner sig allting. Men det är, det, är, det är heta känslor.
1: Man vet aldrig när man intervjuar en, en spelare som har förlorat vad som händer. Det, det, är, det, är, det är nästan som propparna går, märker man liksom där i intervju När vi står där det kallas för flash, alltså precis på slutsignalen. Mm.
0: Vi ska stänga ner äm, Växjö för Ölunda. Men jag tänkte innan vi gör det, sista frågan. Vad tror ni att Jörgen Jensson går hem och klurar på nu inför nästa match? För att kunna vända det här.
2: Hur de ska göra fler mål, tror jag. Och det nog, men vi
1: ja, också öka lite fart, kan jag gissa. För att få något mer läge i, i powerplay också.
2: Det har vi ju sagt i 15 år om Växjö. De ökar inte farten, tror jag. De, de, de spelar sitt spel. Men, men lite mera, jag förstår vad du menar. Lite mera kanske desperation. Lite mera... Det, det, det är lite grann, jag vet att prata med Daniel Enestubbe på Smålandsposten om det. Det är ju lite så att känns som att de gör försöker vinna med minsta möjliga ansträngning. Det är den känslan man får när man ser dem spela. Man liksom går inte på nock och man kör utan man försöker det är säkert inte så, men det ser lite grann ut så som att vi vi försöker smita undan med ett mål här. Vi samlar vi spar all kraft som det bara går. Vi gör precis det som behövs för att, för att vinna matchen. Och då är det ju väldigt skört tråd mellan att man lika kan förlora den matchen. För man har väldigt små säkerhetsmarginaler när det gäller resultatet.
0: Vi hoppar över till, jag vill egentligen säga att vi ska gå in på Örebro-Skellefteå men det är väl också, är det du som också har varit mest på de avbris eller? Vill du vila ja, lite i ditt experttyckande och låta ja, Ros jag komma jag vill in? Ja,
2: det nog göra det. Jag tänker nog att lyssnarna behöver vila från min röst nu för det känns som att jag pratar väldigt mycket så jag tycker att det har ju bara spelat två matcher där mm. och, så att vi är väl inte nog mer experter. Vi är väl ungefär lika lite experter båda två så att jag tycker Ros börjar.
0: Vi, bör, ja, vi kan annars, jag tänkte vi kan hoppa till med också annars hoppa ner i hockeyväska mixi där. Ja, det gör vi. Ja, men det gör vi. Mm, då går vi till öven ja, Och Så då? kommer
2: vi tillbaka till självdjörbrokan Vi har med en cliffhanger till våra Lyssnare som håller på självtjärd det var jättebra. Ja men
0: precis Kör så det. är vi. Mm.
1: Jag var ju i Övik i förrgår och så var jag eller jag är i Umeå då, så att jag såg ju då andra matcher mellan mod och mora i, i förrgår. Eh, mora var klart bättre. Mo, mod och vann utan att mod och gjorde en två plus match med vannen. Då, eh, jag tror att mora hade behövt nypa den här matchen för att kunna stöka och spöka med. Eh, Um, förstöka med uh, Modo uh, Men nu tror jag att Modo kommer ta det där uh, då, Nu tror jag att det är kört för Modo Jag tror inte man orkar uh, Modo kommer gå till den här allsvenska finalen uh, Jag tror att det kan bli ganska Det kan nästan bli 4-0 till Modo uh, uh, och Det var en match på en måndag Det var 4.000 i, i Häglunds arena Så det kändes som en match som var omgång 17 Jag uh, tror man måste se över lite Det här svenska slutspelet faktiskt Um, när det är två hemmamatcher sådär i rad så tror jag bara att folk orkar att köpa biljett till en match uh, och speciellt om man väljer då mellan en match på på, vad blir det, lördag och måndag, då väljer man att köpa lördagsmatchen men måndagsmatchen blir bara sådär och det är fel när den en semifinal i ett slutspel tycker jag uh, desto roligare är det ju Umeå här är det uh, 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 det är bland det hetsigaste jag sett från en hockeypublik. Det som utspelas i Vimpos Arena. Jag kan säga att det är alltså 5 000 hockeydomare som ser matchen. Eh, eh, den ena semifinalserien. Det Det tycks och det tänks. Och det är så mycket synpunkter på de här domarna. Så att jag, har, jag har nog inte varit med om något liknande. Sen sitter man när man sitter på pressläktan i Vimpos Arena så sitter du mitt i publiken, alltså mitt, mitt, så mitt i som du går, ännu mer mitt i när man sitter i Örebro. Och varje gång det är mål så reser folk upp framför, man ser ingenting, man har inte någon aning om vad som händer framför. Men det är också fascinerande att ta del av alla de här känslorna, för det är ju hockey. Om det var tyst så är det värdelöst. Då. Men jag vill ändå utse Umeås publik till den en mest engagerade publik som jag har varit med om den här säsongen.
2: Ja och visst det är det underbart, alltså, jag, jag satt och hoppade i soffan lite grann faktiskt där hemma i vet jag inte, första matchen jag spelade. söndag kan det ha varit typ. Det är så den matchen, för det var verkligen som att flyttas 30 år tillbaka i tiden, eller 40 år tillbaka ja. i tiden, hur hocken var ja. då och hur publiken levde med och hur lagen inte alls gillade varandra. Så det var bara så här, här som händer, ja. det, är, det är inte så ofta man mm. ser det längre. Alltså. Och just det här med publiken ja. som du är inne på. Det har jag tänkt på. Alltså klimatet mot domarna tidigare var ju mycket, mycket tuffare alltså, under matchen än vad det är nu. Där alla skrek på egentligen allt. Kommer gamla kämpis där ja. också då så. Ja. Och, och, Men exakt så är det. Idag, exakt ja, så är det. Och, och, det och det är ju så underbart. För idag, jag har tänkt på det. Varför, varför försöker inte publiken påverka domarna med under match egentligen? För det, det har ju tillit. Nu är det så att de måste se tre repriser innan de börjar skrika på domarna. Att det var ett misstag. Det är ju inte så att man spontant skriker liksom, När någon ramlar eller någonting på isen. Utan då är det ganska lugnt. Men när de vevar sekvenser på jumbo så då, då börjar folk gå och liksom, gapa och skrika. Och det för mig gör att man kanske inte riktigt är hundra med i matchen. Och man är inte det här tok-engagemanget. Som jag upplever att det är just i, i Umeå. Där, där man verkligen. Man gapar och skriker på varenda situation. Känns det som liksom, det, jag, det jag såg i söndags där.
1: Det var inte lika hetsigt igår. Uh... Jag måste också berömma Alexander Österberg och Kristoffer Folkstrand. Vet du vilka de är Abris?
2: Ja, absolut. De två domarna i matchen. Ja. Jag tyckte lite synder vad ska jag säga. Jag, var, jag mådde lite dåligt i, i söndags. för jag kände. Jag, jag hade jättedålig koll på de namnen och de domarna. Och jag kände att de här har inte koll på den här matchen. Det ja. Men de hade väldigt, koll, jag vill berömma dem. Jag vill berömma dem för de, ja, hade, det det ja. Ja. Dem,
1: för de hade koll igår. Ja. Det var ja. eh, som jag upplever unga pojkar eh, som dömde matchen. Ja. Fick höra att de redan nu är eh, som det är silly season, så är de redan värvade till eh, de är värvade till SOL nästa säsong. Eh, de är de här som ska ersätta de här gamla uvarna som nu slutar i, i eh, SOL. Jag tyckte de var jättekola, även eh, fast de vad de än gjorde. Det kunde vara den mest solklara icing som man har sett de sista tio åren. Men ändå så ställer sig 5000 människor upp och skriker och tycker att domarna är eh, någonting som man ska placera i hästskit. Eh, eh, så fascinerande över att ha en sån arbetsmiljö och, och fixar det hyfsat bra. Eh, och igår fick jag höra, eh, det kanske inte är så vackert men det är också ett bevis på känslor och hur Håken var för När eh, spiken fick uppmana publiken att sluta in, kasta in saker på isen. Man hade väl kastat in snus och... och och en kronor och så vidare så att säga och det var många år sedan jag hörde det jag, jag säger inte att det är bra men, men, men det visar eller det bekräftar hur stämningen är i, mellan de här lagen och i den här slutspenseringen och nu flyttar vi ner till hovet ett aggressivt elakt hovet på skär torsdagen och alltså jag kommer i alla fall att öronproppa med mig på, på torsdag ska du gå på den här matchen Julia?
0: ja men jag funderar lite på så- den nu när du säger det
1: Ska du stå i lövenklacken eller eller Får man,
0: får man säga sådana saker i den här Du är ju alltid på mig och mina Nej. respektive. Liksom. Ja,
1: men när du viftar, viftar min moramugg innan sändningen så blir jag ju lite skev att <laughs> <och> fundera på <laughs>
0: hur,
1: hur, dit, hur din hockeyhjärna eller hockeyhjärta funkar.
2: Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com.
1: Ska vi ta, ska vi ta den här eh, lite hockeymässigt också, inte bara prata stämning i arenan. Så, ja, så har ju Djurgården kopplat ett bra grepp om den här serien. Uh, man spelade inte jättebra igår men var ganska effektiva de unga killarna i, i laget uh, börjar göra mål, man har en andra keeper uh, som knappt stått någonting men bara kommer in och vad och tog han 33-34 puckar uh, det, det, ser, det, ser, det luktar väldigt mycket uh, Djurgården just nu över den här serien och, det spelar ingen roll att, att Hutchins slängde handskarna mot, mot Arnesson igår och att Rahim är med och nu vet ju hur Rahim spelar hockey och så vidare. Och, eh, Djurgården verkar vara lite iskalla och stör sig inte så mycket av, av eh, att Björklömen försöker provocera och, och vara lite så stora och stygga. Det, 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 den effekten har liksom inte... Det har, inte, det har inte blivit någon effekt ännu.
0: En av de största snackisarna inför var ju är skada där, men det verkar inte ha påverkat Djurgårds så mycket.
1: Nej, eh, sen såg jag honom efter matchen man, man rör ju så nära omklädningsrummen och då gick han på på krycker. Han kunde mm. bära sin trunk men hade liksom en krycka och då funderade jag på hur långt borta han är och hur illa det är med om det är en kille i sig om det är ett ledband i knät eller något sånt där. Det, det, jag tror att att Djurgården får nog liksom fundera på om det kanske är Matthew Glida då som målvakten heter de kallar han säkert för Matt uh, om det är han som ska liksom ta dem till SHL
2: Ja han har väl verkligen liksom gjort allt man har bara släppt in, han släppt in två, ja, två mål då på, på fem perioder någonting och plus ett i övertid då uh, så han har väl verkligen liksom visat att han uh, är en målvakt verkar ju som i alla fall när jag har inte sett match jag har matcher såg jag, men han verkar ha gjort otroligt bra med tanke på att han inte har stått så mycket heller på på sistone så att, eh, det var nog det var nog väldigt positivt för dem. Sen har de väl Jesper Myrenberg också var som, som, som backup där. Så ja. det känns ju ändå som att de har eh, ja, står inte och faller med Karl Lindbom på det sättet som vi kanske trodde inför slutspelat att någon sagt att han skulle gå sönder så, så hade man väl kanske räknat bort Jurgon. Lite imponerad där också de har fått ihop det. Eh, visserligen fått tillbaka mycket spelare och sådär. Eh, men det var ju ett väldigt trasigt lag. Minns jag att de var på så såg de i Övik mot Modor där. Efter Garpelev hade haft de tio matcher eller någonting. Och det såg allt annat är bra ut kan jag säga. Men, var, men, det, men, var det jag, var det, här det här läget hade de hade
1: 14 spelare borta? eller vad? Ja, det var inte
2: 14 då. Det var ju efter. Det här var ju efter, efter IVM. Eh, när de kom tillbaka, vill jag minnas. Eh, det var ju IVM, IVM-spelarna var med i alla fall. Men, men däremot så... Så, eh, nej, de spelade inte alls bra. Såg inte alls bra, varken medel utan puck. Så att eh, måste få säga att de har, de känns väldigt grundstabila Djurgården på något sätt nu faktiskt. Mm.
1: Spelar ut utan Linas Klasen och Daniel Brodin just nu då?
2: Mm.
1: Ja, det också. Ja, det kommer många godbitar framöver här. Um,
2: det, Va, det... Vad känner du med Mor, Mora där? Jag trodde ju liksom att de skulle vara bråk om ja. de bokar skidresa till Särven. Nej, nej.
1: Det var någon som sa att, att väldigt många av, av Moras spelare har redan liksom signerat kontrakt. Um, jag blev ju förtjust till han um, Sundberg, jag ska bara k- dubbelkolla förnamnet på den här. Det är, Axel. Ja, Axel Sundberg. Axel. Då. Tyckte han var helt galet bra i, i match två. Och sådär. Liksom, och så, där. Och så f- funderade jag ju på liksom om han kan bli kvar. Men han är ju, han är ju klar för Örebro också. Så att de, de tappar ju liksom allt roligt som oh. de har i laget just nu är ju borta nästa år. så säga, liksom. Och det kanske man inte Vill de inte avsluta med Stil? Alltså. Jo, vill det inte. vill man säkert. Men, men det är ju på sätt sista kvällen, sista nätterna med gänget. Jag tror inte på Mora. Det, jag, jag trodde det på Nej. dem innan. De, hade, de var bättre än Modo i ja, förrgår. Men det, de lyckades ju inte få in pucken. Och kändes lite uppgivet också. Nu leder Modo med 2-0. Det är du eller dig. Uh, ja, idag blir det va? Ikväll va? Ikväll de mm. ja, möter mm. Modo på hemmaplan då. Uh, vinner inte Mora där så är det ju kört. Och jag tror mycket väl att Modo kan nypa den matchen.
0: Men du säger också, du sa innan där att Modo liksom levererade en 2-plus. Um, ja,
1: de var skitvalliga. De var skitvalliga för matchen. De tyckte det var värdelöst, de. De vann med 3-0 i en semifinal. Och man bad spelarna och Kalin, huvudtränaren, sammanfattar matchen så svarar så de värdelöst. Det är ju,
2: ja precis. Sen tänkte jag också kolla det som upp för det är ju sant att Thomas nämnde det där med, med, med problemet att sälja ut um, två matcher i rad hemma. Det är ju en väldigt stor debatt just nu om att man ska spela på just det sättet även i, även i SOL. med uh, inte slippa det här flygandet tvärs över Sverige hela tiden och spela varannan match då. Um, men det finns ju en, en viktig aspekt i det där som Thomas tog upp också med, med eh, möjligheten att sälja ut matcherna. Det, det kan vara tufft två dagar i rad så att jag, jag vet inte. Vad känner du Thomas? Är, det en, är du för eller emot två, två, två hemmamatcher i taget? Allsväska upplägget eller SHL-upplägget?
1: Ja, jag åkte hiss här med, jag ska ta en, en liten resa jag åkte hiss med, med Moras busschaufför här, häromdagen. Och då sa han så här, och jag frågade Nick, hur länge är ni kvar här? Ja, vi är kvar ända tills, vad ja, blir det? Ja, igår åkte de hem och stannade en till för de visste ju inte om det skulle bli förlängning. Och då sa han, det känns som att vi har varit en vecka i det här Så här kan, vi, så här kan det ju inte vara, vi måste liksom, det här systemet måste, måste förändras. Så jag, jag har en känsla av att spelarna och tränarna och ledarna tycker att det är ganska sekt. Att, att, för man vet ju inte, man kan ju inte liksom riktigt boka en hemresa för man vet inte när matchen är slut. Hänger ni med jag tänker, det kan ju bli förlängning och pågå till 11 eller och man måste planera med, med hotell och, och så vidare. Så att det blir en väldigt lång period för ett lag att hänga i en annan stad på de här två första matcherna. Jag vet inte hur Modo och Björklöver resonerar när de åker ner till Stockholm med respektive Moran nu om de liksom försöker Ja, flyg, ja, ja, Modo kan ju inte chartra till, till Mora, det låter lite knepigt, men Björklöven kan ju i alla fall skatra ner till, till Djurgården då. Men, men resemässigt så är det ju, jag vet inte ändå det blir så mycket billigare, då har ju Mora haft tre hotellnätter eller kanske fyra hotellnätter uh, uh, för 30 personer. Blir det så mycket billigare liksom då i reskostnad eller vad känner du Abris? Ja, jag får
2: skicka ekonomiavdelningen på det där kanske. Jag vet, ja. jag vet att charterplan kostar väl en halv miljon i alla fall. Mm. Mm. Uh, ungefär Jag pratade med jag
1: pratade Luleå då, som de gjorde ändå De gick ju till eh, match mot, eh, 7 mot Växjö. Ja, de hade alltså tre hemmamatcher. Uh, och Stefan Enbom då sa att de, 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 de gick bak på slutspelet. På grund av resorna.
2: Mm.
1: Uh, ne- nej, ja, rent generellt n- jag tycker kanske att man kan spela men det hjälper ju inte biljettförsäljningen. Jag kan ju tycka att man kan spela två matcher i rad. Alltså två dagar i rad då. Sen kanske man inte vill det för att man vill att båda hockey och serierna ska leva, det vill säga att ska fokusera fokus för, på en i en dag och en annan dag. Det finns fördelar om nacken med allting då. Jag tror jag måste tänka till lite mer på det där.
2: Ja och sen blir det sju matcher Då har du kanske en eller två dagar på dig Att sälja ut två matcher direkt Mot ett motstånd som du inte har vetat om Då följer match sju i den, i den kvartsfinalen Så att säga är, är, är avgjord då, liksom. Så att det blir ju, Det finns nog utmaningar med båda, båda systemen Men jag tror mycket talar för Att, att
1: de kommer att försöka och, äm,
2: Göra något åt det här Du menar
1: att SOL går över till att liksom köra lite hockey, svenska systemet med, med att börja. Även nu äldre så gör man väl så också, spela två ja, två, två, två hemma, två borta och mm. sen kör man varannan. Det är ju också lite, ja. det blir ju en sån slump vilka lag som möts, hänger med? Vi säger att Mod och Björklöven hade möts, då hade ju inte resorna varit mm. så något problematiskt eller Djurgården och Sötälje eller kanske Djurgården Karlskoga eller någonting sånt där där man kan liksom bussa direkt hem efter matchen men, men det blir ju när, när, när resorna blir lite längre och det är kort in på. Då blir ju mm. reskostnaderna jättehöga.
0: Vad säger ni? Ska vi lämna Hockey och be oss upp till SHL igen? Om det inte var något annat som, som ni ville nämna där.
1: Jag vill också bara tacka Hockey och de här Så alltså Det är fantastiska matcher. Jag, jag funderar ju på vad som man tycker blir roligast. Och jag tror väl nästan att Djurgården Modo hade varit en... en en fantastisk eh, final eh, och jag får en känsla att Djurgården kan fixa det nu faktiskt
2: om, om vi säger att det blir moda eller moda i en final i Allsvenskan och så säger vi att det blir Växjöörebro i, i SM-final eh, blir den då vid Allsvenska finalen känns den hetare och är det i så fall en fara för svensk hockey om det är så eller
1: är det bara eh, en styrka eh, ja du jag gjorde en lång intervju med Kurt Jorostoppel i igår han är general för Djurgården och han avslutade intervjun med att säga att han tyckte man började se över seriesystemet lite och, 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 och tyckte också att det var lite för kanske många starka lag i hockeyhalssvenskan och, och, och så frågade han mig om jag visste liksom på uppstuts vilka två lag som hade sämst publiksiffror i SHL Uh, och då sa jag väl att det är säkert Oskarshamn, ja det är det men, men två av dem som också har sämst det är ju Växjö och Skellefteå och det är de två lagen som är bäst just nu uh, det menar jag på var inte bra utan man måste kunna jobba mer med publiksiffrorna och bli ett attraktivt lag då uh, Växjö kanske är det lag som har lite svårt att beröra utanför utanför Växjö uh, och, och jag, jag får ju en känsla av att men det är ju för att jag har varit här uppe också nu och bevakar de här matcherna att de här matchserierna är hur intressanta som helst. Jag vet inte hur läsningen är på vår sajt. Men Växjö, Örebro kontra ja, Björklöven, Modo eller Djurgården, Modo. Nej, jag hade nog valt att se den, den allsvenska finalen i då fall. Du då, Avris. Du, äh, du är ändå rört det nu, Örebro och Växjö och sådär liksom. ja.
2: Ja, nej men det är klart att det, det är klart att den, den hade varit otroligt intressant. Inte minst dels är det ju två lag som berör liksom utanför den egna supporterkretsen Och sen är det också mycket som står på spel. SM-guld är också otroligt, men det känns ju som att jag går upp i Sälla är, guppigt, så är liksom snudd på. Jag sitter och funderar på om det liksom är. Ja, om det är sunt att det är så att det är mer liksom om det är fara eller om det är liksom en, en, en styrka att det liksom är sånt intresse i även i den andra ligan. Man kan ju vända på det på två sätt. Mm. På något sätt tycker man väl att SHL ska vara flaggskeppet, SM-guld ska vara flaggskeppet. Uh, ingen ska konkurrera med det. Uh, men just nu är det ju så. Det är åtminstone åtminstone väldigt stor konkurrens kan man väl säga. Det är hockeyvärldens,
1: hockeyvärldens mest intressanta andra liga i Sverige i alla fall. Mm. Ja. Men vi måste prata om det som Abris älskar att prata om de senaste sju, åtta åren. Brynäs? Brynäs, exakt. Ja, och då får vi väl
2: ge en fanget till våra Örebro och Jag lyssnar att det kommer ja. senare. Men vi, vi, får, vi får inte
1: glömma bort Örebro nu. Kan vi lova varandra det? Nej,
0: Nej men vi glömmer ja. inte bort Örebro, naturligtvis Nej. inte. Men, Nej, okej, men vi hoppar det, in på Brynäs då.
1: Det vart ju lite, lite latch och poddschema förra veckan när vi var ute och reste och inte fick ihop och så vidare. Så, så att mitt i det här liksom Avbrottet så ramlade ju Brynäs ut från SHL eh, första gången ja, någonsin. Eh, det här har vi inte, jag har ju fått meddelanden både på direktmeddelanden på Twitter och på Facebook och på sms. Och, och vad är era tankar om, om, om och Vi vet ju nu med alla inlåsta artiklar hur mycket Brynäs engagerar och hur den här degraderingen har engagerat. Det känns som att liksom alla undrar. Vad va som hände nu uh, uh, ungefär då. Och, uh, uh, jag vet inte om vi ska bara starta med liksom, vilka känslor har du avvisst när Brynäs åkte ur. Du, du och jag var ju på den matchen när det var kört. Och, och Du såg ju Jackie Blomqvist i ögonen och, och gjorde en, en magisk intervju med honom. då Det var, det var, det var tärande att se.
2: Ja, det var lika likadant som med Simon Önerud för två år sedan och med Ludvig Rensfeldt för ett år sedan och med Jakob Blomqvist i år. Då. Det, är ju, det är ju otroligt smärtsamt för, för de lag som, som åker ur, inte minst kanske om man har varit uppe väldigt länge som både HV och Djurgården och, och Brynäs har varit. Då, så, så, så blir det ett enormt liksom, ja, stor skam tror jag, spelarna, att man, att man är med och spelar ner laget då, i, 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 en, i en lägre serie. Så att... Um, det var väl, det är jättetufft att vara på de här matcherna. Det är tufft att bevaka dem. Alltså, eller tufft är väl. Alltså de som spelar dem är ju tufft för det är inte tufft för oss. Men det är klart att man försöker. Det är ju en speciell stämning. Det är ju inte den här liksom feststämningen som det är på slutspetsmatch, utan det är ju ångest runt allting om man får liksom. Ja, väldigt noggrann med vilka frågor man ställer och så vidare efter matcher och så, inte minst när de har åkt ur. Så att det, det, det är speciellt. Men i övrigt, ja, jag drog från jävla klockan tio dagen efter och sen har jag knappt varit hemma efter det. Så jag, jag har inte reflektera sig jättemycket över, över, över Brynäs. Men det är klart att det är en stadig sportslig chock i alla fall, det, det tror jag, även om det på något sätt också har... Bibelologiskt, efter många, många år av, av, av dåliga beslut och um, dåliga resultat och, uh, och så vidare. Så, så är det ju alltid. Det väldigt definitivt när det väl, när det väl sker. Så att jag, jag tror väl det är många som, som försöker orientera sig i, i idrottsvärlden. Alltså vad, vad kommer att hända nu? Liksom hur, hur kommer det här att se ut? Och hur, hur blir den onsdag mot. Um, Almtuna liksom i, i arenan och sådär. Och vilket lag får du och så vidare. Så det är, nog, det är nog många frågor, frågor just nu.
1: Och, det är en helt ny värld. För och det som för jag hör efteråt nu då det var ju att det var kanske kört för Brynäs. Alltså med Rudin skadad med den här pressen som var på Bertelsson eh, Larsson Blomqvist, Skott eh, den nya tränartrion då som säkert gjort 1500 matcher kanske tillsammans i Brynäs med Sundqvist, Masken och Overmolin. Den pressen att riskera att åka ur, jag, jag tror det var för tufft. Som jag har hört så mådde ju spelarna, de kanske inte visade så mycket utåt. Men i omklädningsrummet så var det så ångestladdat i den här serien. Och då, då kan man ju inte spela hockey, man kan inte vinna matcher om man har ångest, det går inte.
0: Nej, usch. Vad, vad kommer hända för Brynäs framöver nu då?
1: Ja, men det som är nu... Du minns ju HV-säsongen i fjol om man, om man vrider det här och gör det smart. Eh, HV samlade ju in... De slog ju rekord i, i en medlemskampanj. Jag, jag ser att Brynäs försöker göra samma sak. Jag, jag kände när man gjorde lite spelarförlängningar här i igår med, med, med Rudin och, och Bertelsson och så vidare. Hur, hur direkt hela Brynäsfamiljen bara... Ja, nu kör vi! Nu, vi ska tillbaka! Och kan man nyttja kraften i det och, och, och göra så att det blir liksom att nu knyter vi näven och nu, nu ska vi tillbaka. Den ska man inte underskatta. Den är ganska kraftfull och den är ganska ro, det är en rolig resa att vara med på att, att gå upp till högsta serien.
2: Ja nej, och det är väl klart att jag menar, nu gick man ut med, med, med ja, nya kontrakter får vi säga, på på Redin och Vertilsson och Kinvall igår. Limbäck kommer väl troligtvis att följa med Greg Scott har jag hört. Har ett på bordet och kommer väl med största sannolikhet också återvända. Jag eh, vet inte hur Johan Larsson tänker riktigt Jag vet att han eh, Inte har stängt dörren till Brynäs i alla fall. Så det är klart att det är ju I det läget de är nu så är det väl naturligtvis eh, Väldigt eh, Bra för dem På, på, på ett sätt att, att, eh, att den här typen av spelare Som ändå har varit ledande i då, eller som och väljer att stannar i Allsvenskan Samtidigt så har det ju har Inte gått så bra sportsligt heller eh, för dem, med de här ledande spelarna de senaste åren så jag tror
1: att det är på, på två sätt Nej, och, jag, hel... och bygga, ett lag, ja. bygga ett lag som levererar hockeysvenskan är inte lätt. Nej. Jag vet ju när Djurgården åkte ur för sju år sedan typ, eh, så stannade ju många av de här liksom, ledande spelarna kvar mm. men då gick de inte upp år ett då gick de upp år två när de hade vridit till laget lite till för att passa hockeysvenskan så att, eh, jag, jag, det är häftigt ur synpunkt när de här stjärnorna stannar kvar men jag vill nog ännu mer liksom kontrollera och är det här det bästa för att göra bra resultat i Hockarsvenskan
2: Ja det är ju en jätterelevant fråga samtidigt kan man ställa sig om de inte hade gått, fått kvar de här, vilka spelare skulle de ha fått in istället då för
1: de måste få in de här spelarna och så presentera en tränare inom kort mm. eh, eller liksom vilka ska reda laget För att kunna värva nya spelare. För att då känner man att de är på gång nu. Jag hoppar på det här tåget.
2: Så att man man står ju och faller lite med de här här spelarna på något sätt. De de, de fanns tillgängliga nu. De var beredda att skriva på. De ville vara kvar. De var kanske inte superattraktiva bland andra klubbar. De kanske inte kände själva. Det var jätteroligt att åka runt i en annan SHL-tröja. Och så. Och... och säkert
1: lite omformulerade kontrakt ja, också. Säkert ja. med en ganska stor SHL-bonus äh, ja. ja. uh,
2: Så att, uh, jag tror att det, liksom, det, var ett, det var för bra för att tacka nej till ändå. Med tanke på att man, man kan lätt säga att ah, men nu måste du in med nytt och nu måste du ha andra spel. Men det, det, är inte, det är inte så att Brynäs står jättehögt i näringskedjan när man befinner sig i allsvenskan. Och, och, och ska ta in spelare som är så pass bra så att de kan... Kan leda dem tillbaka till SHL. Så att jag tror att man, eh, erbjudandet var på något sätt lite för bra för att eh, tacka nej till. När man känner att möjligheten fanns att få kvar de här spelarna. Men det kommer bli ett enormt race där nere i, nästa år. Jag hör att Västerås gör väl en storsatsning. AIK gör en stor storsatsning. Så Tälje fortsätter med sin satsning. Vi kanske har både Djurgården, Modo eller Björklöven. Två av dem är ju kvar garanterat. Eh, så att... Eh, och det här är ju klubbar som känner Allsvenskan väldigt bra också. Som vet eh, hur man blir framgångsrikt i Allsvenskan. Så att det kommer att bli ett eh, jättetufft rejs där nere. Eller där uppe. I toppen. I Allsvenskan.
0: Vad säger ni? Är det dags att komma till skott nu då? Och prata om Örebro och det är, är Örebro.
1: <laughs> det är vi som är Örebro. Det är vi som är Örebro. Vad tycker du om den Ramsan Abres? Nej, Jag tycker den är cool. Okej. Okay. Ja, jag tycker det är lite mäktigt ändå. Okej. Okay. Men vilka så, ska jag, vara Örebro tycker... om, om det inte är dem då?
2: Nej, men det är, bara att, det är liksom bara ett manifest. Att man liksom bara talar okay. om det. Liksom, hela arenan ja. bara står upp på skriket. Så de, de vet motståndarna vad som gäller. Det är ju jättetufft. Du inte det? Jag kan
1: haja till det ibland på vissa ramser. Jag vet att LOC hade ju no- någon ramsa också. Och det kanske inte var den bäst. De har haft jättebra ramsa. Men de hade de så här ramsa. 1, 2, 3 LOC. 1, 2, 3, LOC. Mm. Alltså... Om man tänker på det så låter det så korkat. Gör du det inte det? Växjö, som är växjöram, växjöram, växjöram,
2: så, så går 15-16. 15-16. 15-16. Och då fattar inte ni någonting. Jo, jo ja. dance-16.
1: Dance <laughs> dance 16. Det, är ja, ja. det har
0: ju varit en hjärtefråga den här säsongen. Ja, ja, Varför 16 inte ah, har 16?
1: Abrils tycker ju tycker att vi är två nötter. <laughs> hör du det liksom? Eller? <laughs> förlåt. Ah. Jag tyckte
2: jag satt det på poddkanten nu. <laughs> och sen så hade ni ja, den då. Det var ju, ja...
1: Ja, den är också,
2: den är också väldigt cool Eller hur Thomas,
1: tycker du den är cool? Jag har inte hört den men, men, ja, men jag sjunger den nu typ Men den finns ju liksom Den, den har ju en underton som blir lite rolig Eftersom ja, den 16 då, uh, Har tröja nummer 15 men, men annars så kan ju det vara Man gillar ju den här uh, ja, podasramsan uh, liksom sådär. Den, den är ju rolig, den är ju, den är ju fyndig uh, och, och sådär Mm. Men strunt samma. Örebro gör det jättebra. Vi måste ju tokera dem. De har ju liksom tryckt ner Skellefteå i, i brygga nu och tagit en 2-0 ledning och, och Linus Öberg då, som är klar för Frölunda för övrigt leder alltså poängligan just nu i, i slutspelet och kanske är en kandidat att bli MVP i slutspelet. Den hade
2: du inte tippa före slutspelet.
1: Nej, absolut nej, inte. Och jag, inte jag såg, ju första matchen i kvartsfinalen där mellan Örebro och Rögle. Mm. Uh, nej, fel. Örebro Timbro. och Timrå, precis. Och jag vet att Timrå-spelarna var ju på honom hela tiden, de tyckte att han förstärkt och så vidare. Men han har, uh, han har nio liv, uh, Linus Öberg och uh, levererar nu. Så har ju även, de har ju sånt, ja, jag vet inte om man kallar för sparkapital, men de har en utvecklingspotential i Leo Karlsson som är enormt. Jag vet inte hur han var den matchen du såg här om dagen men, men eh, hans dragningar, hans toe-drag när han har full kontroll på motståndarna är magiska. Jag förstår att alltid när man är i Örebro så hamnar man ju bredvid en scout, det kan vara Niklas Lidström eller det kan vara eh, Chicago är ofta på matcherna för de har ju stor chans att, att få honom och Columbus springer väl där också eh, och så där eh, han har ju någonting extra i sig alltså. Då, så, alltså får han det att funka i en i en slutspetsbatch nu. Så har ju motståndarna De har ingen chans på dem.
2: Nej han har ju verkligen prickat in formen här. Det känns som att han spelar. Han, han var jättebra i, i tisdags också. Han har ju. Alltså han är fräsch i kroppen. Och liksom stark och rapp. Och sådär så är han ju grymt svår att, att komma åt. För han har ju också den här. Förmågan att täcka pucken. Förmågan att göra de här små. Små vikningarna som, som är så svåra att komma åt. Plus att han är då. Ändå 90 lång och rätt tung också, 90 kilo. Så att jag menar, det är en väldigt svår spelare att komma åt med den skicklighetsnivån han har. Vi har väl varit lite så här, man har ju varit lite hög och låg på Leo Karlsson under säsongen. Och så där, men det han har växlat upp i slutspelet nu gör ju att han är en... Jag skulle säga att han är definitivt en topp fem i draften. Kan vara topp tre också skulle jag nästan säga. Faktiskt, så att det, han, den kedjan, Milton Oskarsson är ju också enormt, han är ju ännu större, han är två meter lång och väger hundra kilo liksom, och, och, och eh, spelar med sånt fart och sånt driv och, och liksom, Leo Karlsson på ena sidan, Linus Öberg på andra och sen bara kör dem, det var ju den kedjan jag tror de gjorde, de var inne på tre första målen upp i Skellefteå. Och så gjorde de två i Tombur och Örebro. Och nu var de inne på de två första här. Och det tredje gjorde Bromera i förlängningen. Så att de, de ligger ju bakom i stort sett allt. Sen klantar de väl till det lite vid kvitteringen visserligen till Skellefteås 2-2-mål. Men, men det är den kedjan som driver offensiven i Örebro. Och det kanske vi inte trodde på på förhand så. Men, men men det finns har... ju
1: statistik för allt också och han är ju inte draftad Leo och, och får man statistik över de som har gjort mest poäng i ett SHL-slutspel och ännu inte liksom blivit draftad i året när man ska bli draftad det finns ju många som inte liksom blir draftade alls då så, och så. så det är bara två spelare i, i Sverige som har eh, gjort mer poäng än åtta som Leo har gjort nu och då har ju Leo inte Leo har ju minst hur ska man kalla det för han har ju minst fyra matcher kvar att spela i slutspelet Uh, och det skulle ju vara om Kleftovine var fyra raka nu, då, slut då Men det är ju bara att Sedin som har gjort mer poängen än, än åtta i ett äh, äh, svenskt slutspel. Då. Så det är ju också ett facet hur, hur han är ju så pass ung, han har alltså inte den ännu och ändå levererar som man gör.
2: Mm. Och Milton Oskar känner ju inte heller draften. Han har varit ju ratad sitt, sitt år där. Han, jag tror till och med två år sedan måste det vara. För han är ju tidig i 03 Så det måste ju vara två år sedan som hans draft-år var va? Om inte jag räknar helt fel. För, för Leo är ju sen 04. Jag kan röra ihop det också va? Men, men han har varit i alla fall inte plockad av någon klubb. Jag tror att han... Han bör ju vara tillgänglig. Eh, även den här draften. Han är, inte, han, är ju, han är ju 20 då va? Så att... Eh, jag tror att han kommer att, att välja ett lag också faktiskt. Det blir alltid intressant när de är, alltså storlek är ju långt ifrån allt. Men när de är skickliga och dessutom stora så blir det ju eh, dubbelt intressant tycker jag. För det är trots allt svårare att, att komma åt en spelare som är lika skickliga. Om de är 1,80 en, en eller 2 meter och lika skickliga så är ju den här 2 meter eh, betydligt jobbigare att göra med.
1: Ja, men eh, hur går det då om vi hamna i den frågeställningen? Kommer Örebro liksom svepa Skellefteå nu? Det är ju det är lite du eller dig kväll i Skellefteå, jag ju på den matchen. Uh, vi har ju pratat i all evigt att 0-3 vänder man inte i svensk hockey. Uh, så att det är ju vinna eller i ikväll för Skellefteå. Det beror på när ni hör det här. Ni kanske lyssnar ja. på det här, då kanske Skellefteå har vunnit och sådär. Men det får ni ha överseende med.
2: Jag tror jag skulle bli väldigt förvånad om inte du får se ett hel taggat Skellefteå anförd av Jonathan Podas som kommer att käka i innan matchen och kommer att komma ut med en helt annan frenesi än vad man gjorde i Örebro. För det var faktiskt lite grann som jag kände att de satt kvar i charterkärran i första perioden. Även om Örebro var väldigt, väldigt bra så måste Skellefteå pytsa in mycket mer. Både när det gäller spel med puck naturligtvis. Jag tycker inte man var bra, men även min liksom här desperationen, passionen. Vill man det här verkligen 100% då, då måste man visa mer än det här och det tror jag man kommer att göra i kraft arena ikväll. Jag tror att, de, jag tror
1: att man kommer att vinna den matchen faktiskt.
0: Vad måste de göra för att få stopp på um, succéfrion Ja,
1: ja få alltså, ja, sitta stopp på dem. Det är väl också handlar om att man kanske måste börja eh, göra lite mer mål. Eh, sådär kan jag ju tycka också. Jag vet inte hur du såg ut i den matchen du var på sist då
2: men Jag tycker det är bra har ju två saker som utmärker med sitt spel. Det ena är ju de här snabba spelvändningarna. De är grymt snabba att ställa om från mitt zon. Det andra är ju som de är väldigt, väldigt duktiga på. Det gäller verkligen att ha ordning på puck och positioner om du ska spela ur den pressen de sätter. Och det tror jag väl också är nyckel Jag tror att få de här spelarna mycket tid i anfallszon så vi pratar om Oskarsson och alltså ju mer de har puck och ju mer de i anfallszon, ju jobbar Biri för Skellefteå. Så för det nog att försöka styra mera matchspel och få mera klyschigt, men mer längre anfall. Alltså på, jag tycker inte man har något riktigt man får inte det trycket på Örebro riktigt i, i, i deras zon med att kunna spela med där. Man måste kunna spela mer i, i anfallszonen än vad man gjorde senast i alla fall.
1: Ja. Sen tror jag Örebro, sen, har, blivit, ett, 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 Örebro har blivit ett skickligt slutspenslag. Man, man, man ledde ju med 2-0 mot, mot Timrå. Uh, den serien gick det slut till slut i sju matcher, men man lyckas vinna med 3-2 i sista matchen. Man... man Lyckas vinna i Sudden Death mot, äh, mot Timrå. Jag tror man har lärt sig. Och man slog ju också, äh, man slog ju också äh, Skellefteå en match i Sudden Death. Jag, jag tror man har hittat ett lugn och, och en glädje. Och, 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 och inte är så mentalt pressad som kanske det andra dagar. Jag, jag tror det är en viktig aspekt. Att det, det finns en lugn i den här gruppen.
2: Och så nej jag har ju lite, de får problem när det blir fysiskt spel. De, de gillar inte riktigt det. Alltså det, det är, de har ganska små, tittar man på deras topp 6 får. ju är det, ju liksom, det är inga riktigt fysiska pjäser där. Utan det är ganska det är spelskickliga lirare med allt från Jonathan Jonsson till Jocke Lindström, Oskar Möller, Filip Sandberg, Rickard Hugg och så vidare. vad det. Jag tycker Örebro är, är där lite grann som Rögle också var där och störde. Så, så, så spelar man ganska fysiskt mot, mot Örebro och, eller mot Skellefteå. Och, eh, där måste de bli bättre på att hantera.
1: Ja. Måste du springa till bussen nu, avbreds eller tåget? Ja, börja drar ihop sig. Ja, det är lite samma sak för mig. Då. Jag ska sätta mig på bussen här från Umeå och ja, åka till Herregud, det var klockan i en timme igen. Ja, det
0: jag gillar ändå innan att vi sa, ja ah, men det, det, det behöver inte vara en timme nu. vi kan vi bara snackar äh, lite, vi ja, och sen alltid. så så är vi här. Fast mm. vad... alltså, nu
1: har vi ju så mycket det... att prata om eftersom vi har så mycket intryck när vi är ute på rull så här, det, det händer ju, man, man sover ju liksom och äter och, och promenerar hockey liksom hela tiden, det enda, som man, det enda man tänker på, jag vet inte om det är lika för dig abris mm. Ja nej, men så är det.
2: Så är det. Man har ju inte riktigt lika mycket åtaganden hemma som normalt sett. Det är inga skjutsningar och inga handlingar och inga städningar och inget sånt. Utan det är ju det är hockey och logistik det handlar om.
0: Mm, men med det så stänger vi väl ner dagens avsnitt så får ni springa iväg till era respektive bussar och tåg och gå vidare på matcher. Tack till alla er som lyssnade. Tack Thomas Ros. Tack Hans Abrahamsson. Och vi hörs igen efter påsk skulle jag säga. Tror jag att det blir. Men på återhörande.
2: Glad påsk får vi säga.
0: Glad påsk får vi säga, ja absolut. Glad hockeypåsk. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.